0: Cid. Começa agora. Cid. O Helios quer. Gravando mais um CT, depois de milhares de anos sem, voltando aqui a gravar. Eu acho que eu nem sei mais ler e nem sei mais falar. Aqui, eu, cara, faz um tempo que eu não gravo podcast e faz um tempo também que eu nem fico lendo esses relatos aqui, cara. Tô achando até estranho que eu tô batendo um olho aqui e vendo mais ou menos o que pode ser. Bom, é isso daí. Passou o final de ano, passou o Natal, o Réveillon, O Natal pra mim foi muito bom. Eu deixei de ser um Jorgeão, de ficar isolado achando que eu sou o Iluminado. O Síndrome da Lisa Simpson, né? Eu tava... Cara, ultimamente eu tenho encontrado tanta gente com essa o Síndrome do Iluminado ou da Lisa Simpson, cara, que é, é terrível, cara, terrível pessoas insignificantes e medíocres que acham que vão mudar o mundo por causa que tem gostos excêntricos ou porque acham que são despertas porque sabem alguma coisinha boba sobre política, politicagem, na verdade, né? E é isso daí. Curti um Natal da hora, cara. Fui fui na minha família, fiquei lá comendo, conversando bastante... É, acabei vendo pessoas que eu não vi há muitos anos né? Que nem é da minha família, mas são pessoas da, da família de outras pessoas né? E aí, é, o pessoal ficou bem impressionado né? com, com a minha mudança né? Com um cara que tinha, sei lá, 69 quilos, 68 quilos Agora tá com 100, tem outra aparência, outra forma de conversar, outra forma de se vestir e tal fazendo tudo certinho, então foi bem legal, cara. Eu vi também algumas pessoas que, é, no tempo que eu tinha visto, estava doente Cara, foi muito louco, muito louco mesmo. Consegui finalmente vencer a Síndrome do Iluminado, né? E fui é, me divertir com a família. E é isso daí. É... Bom, eu vou começar a ler os relatos logo mais. É, eu não tinha gravado por causa que eu estava sem um PC. O PC da Xuxa que eu tava aqui, o notebook, né? O laptop da Xuxa que eu, tava, que eu tinha aqui, que era um, um positivo de 2020. Eu não sabia comprar esses baratos, nunca manjei dessas fitas e comprei. Mas eu lembro que foi até bom, cara, que foi quando eu aprendi a guardar dinheiro, né? Que eu comprei aquele notebook é, em 2020 foi quando eu estava aprendendo um pouco sobre saber fazer economia, mexer com dinheiro direitinho, né? que era uma coisa que eu não sabia. E aí eu comprei ele à vista, porque eu guardei o dinheiro, eu fui guardando o dinheiro conforme os meses que eu ia recebendo, né? como eu trabalhava na transportadora, até o momento que eu tinha o dinheiro tranquilamente para ir lá comprar e acabou, e trazer para casa. E eu acho que isso daí é importante o cara aprender a fazer isso daí, e não ficar parcelando porcaria e pagando dois, dois aparelhos, Juros e um monte de merda lá pros outros. E é isso daí. Vamos começar aqui esse. Relatos que não são e-mails, muita gente fica perguntando. Ó, tem duas coisas que acontecem no CT que eu, tô, eu vou meio que esclarecer aqui para que as pessoas não precisem perguntar mais. Para mim, mas não tem problema estar per- perguntando. Cara, eu estou me enrolando um pouco aqui, cara, por causa que faz tempo mesmo que eu não gravo. Eu, eu gravava muita frequência, então. Então, não liga não, galera. Vamos lá. O que eu ia falar, cara? Puta, me perdi, mano. (risos) Me perdi aqui. Puta que pariu, velho. Então, vamos começar aqui. CT-22. Frases positivas. Para quebrar... Com toda a negatividade do CT. Não entendi isso daqui que foi escrito, que não tem nada de negativo no CT. Não tem nada. Não tem nada. Só pode ter coisa negativa no CT por um afrescalhado. Por um afrescalhado. Por um afrescalhado. Acho que tem. Aí não tem jeito, né? Porque para um cara afrescalhado, puta que pariu. Qualquer coisinha é afetado e é chororô e os caras. tem nada de negativo. Mas vamos aí, tá escrito aqui. Você vai avaliar relatos e frases positivas e tirar conclusões do que você acha delas e se são verdadeiras. Caramba, isso daqui é uma grande responsabilidade, hein? Tem que saber se são verdadeiras ou não. Vamos lá. Vamos vamos voltar ativo aqui, gravando para a galera do CT. Ah, cara, o que eu ia falar, pô? Pô, esqueci um negócio, meu. Que cadelada, viu? mano? Vamos lá. Seu corpo é seu abrigo, por isso não deixe de cuidar dele com muito amor. É, eu quis ler aqui do jeito meio debochado, mas realmente o cara tá falando uma grande verdade. Cara, eu fiquei, eu tô até curioso para saber se isso aqui é o 20 que fala isso daqui, cara. Será que tem uns Jorges felizes? Acho que, cara, uma das coisas mais importantes que tem é o cara ser feliz do jeito que ele pode, né? É que tem gente que pode fazer o julgamento de felicidade é, Baseado na felicidade alheia né? Olha, o cara só é feliz Quando ele tem um super emprego Ele ganha milhares de reais ou de dólares Ele tem liberdade, blá 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 Ele tem uma mulher maravilhosa Ele tem não sei o que Ele blá blá blá, blá, blá. E, Cara, você é isso é bem individual, cara. Isso é bem coisa da, da sua própria pessoa. Não, mistura as coisas. Mas o cara tá certo aqui. O lance de é, cuidar bem do seu corpo é muito importante porque, assim, uma. Um, ó, primeira coisa, cara. Primeiro você vai envelhecer. Tá? Não adianta bancar o novinho. Tem muito cara. Ah, tem um, tem um detalhe. Eu tenho 36 anos. Tem muito cara que eu conheço que ele vem com um papinho. Ah, o cara já tá aí, já tá mais velho, aí pá, que não sei. Tá, mas eu não tô caindo nos pedaços. Eu não peso 50 quilos, né? Eu não sou afrescalhado, né? Afrescalhado, afrancesado. Um cara totalmente afeminado, né? Eu consigo desenrolar as coisas na minha vida. E é isso. O que, que adianta você ser novo sendo que você é uma bicha? Não faz sentido, né, cara? Então, não dá para se garantir com idade. Dá para se garantir com o que você é. Aí, você pode se garantir. Fora isso daí, cadelagem. Cara, cuidar do corpo é isso daí. Você envelhece bem melhor. Você acaba envelhecendo bem melhor do que senhores e senhoras que você vê por aí. Eu trabalho num lugar onde eu vejo normalmente... Todos os dias vem o pessoal, né? Meus clientes são pessoas mais de idade. Por exemplo, tem, pessoa, tem cara lá que chega lá que é um puta shed, né? Mesmo sendo um cara velho. E tem cara que você percebe que ele não tá nem aí, não, não se importou com porra nenhuma durante a juventude e acabou envelhecendo muito mal. E às vezes não é questão de chegar aos 80 anos não, tá? 70, 80 anos. É questão de você chegar aos 50 e já está bem apodrecido e também o fato de você viver dia após dia bem cara cuidar do seu corpo o importante é o momento é o agora você vive um dia após após o outro muito bem então é... cara o que eu estou falando aqui é umas coisas bem óbvias né? então não tem nem por que falar mas o cara está certo aqui tá O ouvinte aqui tá tá de parabéns se é que é um ouvinte que escreveu isso aqui A vida está aí para você viver. E viver não é um mar de flores. Sim, se fosse, não seria tão interessante o quanto ela é. A gente cai, a gente levanta. A gente tenta de novo. Sim, Cara, a persistência e a a visualização de um futuro melhor e a persistência para que ele aconteça é o segredo das coisas. Se você quer ter sucesso, independente de que tipo de sucesso seja, financeiro, é, amoroso, é, espiritual, Eu não pode chamar de sucesso aí, mas tudo que você quer em uma área da vida, principalmente muita gente relaciona o sucesso com a, a parte financeira, né? Com liberdade financeira, dinheiro, caralho. Cara, se você quer isso daí, você tem que ter visualização, você tem que visualizar isso e você tem que persistir para que isso aconteça. Você não pode desistir mesmo que isso daí não vá acontecer de uma vez, é tudo muito fácil. Nada acontece fácil, principalmente quando se envolve dinheiro, cara. De ninguém, os, os únicos, as únicas formas de você vir com dinheiro fácil é com maracutaia, é com, com ilegalidade. Isso daí, cara, você pode estar você tá colocando sua vida em risco. Então, vai se fuder se fazer isso daí. Mas fora isso daí, é uma coisa que vem de forma gradual, vem devagar e você precisa de perceber. Eu tava conversando com um amigo, com um amigo meu, que aí a gente faz umas caminhadas, nem falar nisso, ele até me mandou uma mensagem aqui pra gente caminhar agora, mas eu não vou caminhar porque eu tô gravando. Certo? Eu tava conversando com ele e falando assim é, Cara, de 2000 e. final de 2019 pra 2023 agora, é, eu não fiquei rico, eu não sou um cara rico, não sou um milionário, lógico, não sou mesmo. Como todos sabem, eu sou um cara humilde de periferia aí com né? um o proletariado. É um trabalho mais de carteira assinado, mas é isso daí. Só que houve mudanças, houve mudanças, tanto do lado pessoal lá, como é, transformação física, saúde, todas essas coisas, até a questão emocional, né? porque, por mais que eu não esteja se relacionando, eu comecei a entender que isso não é, uma, não é uma coisa ruim. Você não ter uma namorada não é uma coisa ruim, você não ter uma esposa Filhos filhos e família, exatamente, filhos e família, isso pesa, tá? Isso faz você, às vezes, ficar sem muito sentido na vida. Mas isso é uma questão de de natureza mesmo, né? Você, Você entende que todos os seus ancestrais, todos os seus antepassados tiveram. Se você não tem, você acaba achando isso estranho. Isso é como se fosse uma memória... Memória ancestral e tal. Tem muita gente que fala que isso é pseudociência, mas eu acredito porque parece que na prática, na, na, na vida real, no, no, na realidade, parece que é bem aparente né? que, isso, que isso aconteça. E pelo lado financeiro, cara, um, não tem comparação. cara, Não tem comparação também. Você vai melhorando. Se você busca, você vai melhorando sim. Você vai se desenvolvendo. Eu antigamente, deixa eu ver, eu tava até conversando com ele, fazendo assim, cara, você lembra como a gente ia fazer rolê pro centro da cidade e a gente pedia carona? que a gente não tinha dinheiro para ir no centro da cidade, a gente pedia carona, que era uma puta de uma malandragem e eu era um dos melhores para fazer isso aí. Às vezes eu colocava 10 pessoas dentro do ônibus e eu, 11 pessoas, é, pedindo carona lá, entrando pela porta de trás, então assim, cara agora eu posso ter o dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem para o interior de São Paulo, para algum outro estado do Brasil. Então, cara, mudou, as coisas mudou. Se você tem, se você visualiza coi- algumas coisas a cada ano e persiste para que aquilo aconteça, isso a cada ano vai melhorando a sua vida e você vai tendo cada vez mais liberdade financeira. Então, isso é verdade, cara. Não não lembro de novo da onde que eu comecei essa... (risos) Cara, eu tô me perdendo aqui, mano. Mas tá tá legal, cara. Eu tô voltando a entender como que grava aqui essas coisas. Esse Audacity aqui nesse, nesse notebook que eu comprei aqui, ele fica querendo... Acho que a tela fica apagando aqui. Não tô gostando disso aqui, não, cara. Vou quebrar essa porra aqui. A gente se decepciona, a gente se recupera. Ninguém sai leso e ninguém... É inabalável. Bom, você pode não ser inabalável, mas você tem que buscar ser, tá? Você não vai ser 100%, mas a busca tem que ser atrás do 100%. É uma coisa meio que maluca, mas você tem que fazer. E não pode se frustrar a partir do momento que você não consiga, tá? Frustração você tem que sempre ignorá-la. A gente recomeça... Ah, cara, tá ficando chato esse negócio aqui, hein, meu? A gente gente recomeça, a gente se reconstrói. Somos resiliência pura. Não sei quem que... Aqui não tem quem que escrever isso daqui. É um pouco chato, mas não deixa de ser uma realidade. É uma coisa que é verdade. Isso aconteceu comigo, então não vou menosprezar totalmente. Na verdade, não vou menosprezar nada, na verdade, É, a primeira regra é manter o espírito tranquilo. A segunda é enfrentar as coisas de frente e tomá-las pelo que realmente são. Marco Aurélio. Esse daqui é baluarte, cara, né? Mano? Puta que pariu, mano. Isso é sem palavras. O livro desse cara aqui, eu acho que foi um dos livros mais importantes. Na verdade, ele não é um livro legal. Quando eu fui ler ele, eu digo legal, não é que é um livro Tipo assim, a, os ensinamentos, as coisas que você lê ali, tipo, não é bom. É por causa que, assim, a leitura dele não é tão é, agradável a, um, a qualquer um. Tipo, tem muita gente que vai ler aquilo dali e vai falar assim, ah, que chato, pra caralho, não sei o que, não entende porra nenhuma. Na verdade, cara, você acaba não entendendo tudo, né? Por ela questão da linguagem, a questão de ser filosofia também, vamos falar a verdade também, que quero. Filosofia também é para quem entende muito, cara, né é pra qualquer um. Mas, de qualquer forma, você tem que sempre se sentir desafiado a ler. Acho que uma vez alguém perguntou assim para mim, ah, você lê esses livros, mas você entende? Eu falo, cara, eu entendo o, o máximo que eu consigo, cara. Isso é importante. E eu me desafio a ler isso daí, cara. Eu vou fazer o quê? Ah, eu acho que eu não entendo. Então eu vou ler o um livro de viado. Ah, cara, não dá, né, mano? Você tem que se desafiar, cara. Então, assim, esse livro foi importante pra mim, porque teve várias coisas que estavam lá escritas que eu levo até hoje uma coisa que é importante rapidamente que falando que às vezes eu converso com o Marcos e ele fala sobre isso daí que é a parte que o Marco Aurélio fala que não é natural de um homem pela manhã se manter enrolado em cobertas né? e é aquela coisa de você, por exemplo tipo surgiu o dia você tem que levantar e continuar a sua, a sua jornada. Não tem esse negócio de você... Ah, eu vou ficar aqui porque tá confortável. Você é, você é bicho, cara. Você é bicho. Mas é isso daí, cara. Fora que, cara, que a estética do, do, da, do estoicismo, toda a história, os, os, os escritores, é, os filósofos, né? Eles... Eu acho muito louco, mano. Acho muito louco a, a história deles... O fato do Marco Aurélio ser um imperador e ele ter sido praticamente da escola do Epiteto, se é, se é que eu estou certo, é bem interessante. Que é um imperador que leu o, o, cara, coisas escritas por um ex-escravo. Então é muito louco, cara. Muito louco mesmo. Eu acho muito louco também aquela foto do, do Marco Aurélio fazendo a saudação romana. Aquilo dali acho que foi um dos valores que mais me impactou quando eu comprei o livro. Eu fiquei olhando e eu não sabia o que, que era também, né? A saudação. E eu achava muito louco. Falei, cara, como é que esse cara faz esse, essa mão assim, cara? Muito louco, hein? Depois comecei a comprar vários outros livros de estoicismo, como do Sêneca, do Epiteto, e mudaram muito minha vida, cara. Mudaram muito. Eu, hoje eu consigo entender que parte da, da, dos ensinamentos ali do estoicismo, é, eu consigo colocar algumas coisas em prática na vida. Muitas das vezes eu consigo ser bem resiliente diante das coisas assim, né? das adversidades Vamos continuando aqui Se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando Mas o seu próprio julgamento sobre elas Está em seu poder anular este julgamento agora Marco Aurélio também de novo isso daqui foi um dos negócios que ia começar a acontecer comigo quando eu tinha um negócio, cara, que quando eu ia trabalhar, eu pegava um ônibus, como eu tava trampando uma transportadora maluca, lá que eu fiquei bastante tempo, que foi quando eu comecei aqui no, no, na esgotosfera, eu trabalhava nela. Eu tinha um, um problema gravíssimo, cara, que, que ele me incomodava demais, que era a chuva, que era sair de casa, e até o ponto de ônibus. Né, que é um dá uma anda algumas ruas e pegar o, o ônibus e depois descer lá onde eu trabalho e andar um pouco entrar dentro do condomínio E andar dentro do condomínio debaixo de chuva e eu odeio ah eu odeio também também é uma palavra meio bosta também mas eu não gosto de andar com guarda-chuva cara eu não gosto de guarda-chuva não tenho isso aí isso daí me incomodava muito, cara. Na verdade, eu não tinha guarda-chuva porque eu achava que não compensava você pagar um guarda-chuva. Era mais interessante você usar droga, sei lá. Você beber. É, era isso. Era isso que o, o, o chimpanzé fazia e pensava, né? E aí, depois que eu comecei a entender um pouco sobre esse bagulho de estoicismo de você... Cara, é o seu julgamento sobre as coisas, eu lembro que depois eu começava a acordar de manhã... E tava chovendo. Puta, é aquela chuva, mano, braba mesmo, cara. E do nada eu achava, eu procurava ver a parte mais legal daquilo tudo. Eu acordava e começava a olhar pro céu, as casas, pras florestas que tem aqui. E ficava olhando e falando, cara, que muito louco, cara. Que coisa bonita, cara. Que coisa legal. E começava a achar de boa, cara. E não se importava. E ouvia um monte de gente reclamando na rua, que passa o pessoal, né, indo trabalhar aqui na frente de casa. O pessoal reclamando. Eu falo, cara, é, realmente, cara, faz muito sentido aquilo que aqueles caras falam nos livros. E eu, até hoje, cara, é, tá chovendo, tô nem aí, cara. Ah, começou a chover e eu tô num tal lugar, eu vou me molhar. Foda-se, cara. Foda-se. Eu já penso o seguinte, eu falo, ah, depois eu chego em casa lá, é, tiro essa roupa molhada, me seco, tomo um banho e acabou. Acabou, cara. Acabou, pra que eu vou reclamar? Não vai fazer diferença nenhuma. Então, esse barato de você começar a controlar né, as coisas... É, a, controlar seus pensamentos, na verdade, né? Não é as coisas. É bem interessante. Acho que foi bem importante. Cara, o Marco Aurélio foi importante demais. Tanto que ele é um tipo de símbolo do, dos trabalhos que eu faço com o China. Né, o Totalmente Bestial. E o Só Droga, na verdade, ele tem o Marco Aurélio porque ele significa muito pra mim. Tanto pra mim quanto, pra, quanto pra, para o China, né? Então, por isso que a gente usa meio que ele como símbolo. É... Expresso aqui toda a minha gratidão. Há um ano atrás estava internado. Internando meu filho. É... Expresso aqui toda a minha gratidão. Há um ano atrás estava internando meu filho. Dói sim. Hoje ele está limpo. Voltou a ter sonhos e ser responsável. Ahem. <cười> E ser meu filho querido. Nunca duvidei o que o tratamento não seria válido. Sempre acreditei na cura. Ah, vocês todas mães acreditem na cura. Se curando primeiro. Tá, beleza. O que eu tenho para dizer para isso aqui? Parabéns. Espero que todo mundo seja feliz. E é isso daí. Entendo. É como mulher escreveu, já, já perdeu a graça. <risos> <risos> ah, cara, não tem jeito, cara. infelizmente eu sou assim, cara. eu estou assim, né? De repente posso mudar. Né, <risos> o dinheiro pode dar conforto e segurança, mas não pode comprar uma vida feliz. Olha, isso daí, isso daí, então, é, é, eu não gosto muito desses negócios de, ah, isso é relativo, não sei o quê. Mas é de certa forma, tá? Você sem dinheiro, você não fica bem não, cara. É difícil. Só que vai uma coisa o seguinte. Se você mora num país capitalista, onde a gente mexe com o dinheiro e o dinheiro compra as coisas, e quanto mais dinheiro, blá, 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 blá. Entenda que é assim. Você pode ter pouco dinheiro, pouco dinheiro, Se você fazer bom uso desse dinheiro, você pode ser feliz, você pode ser feliz, aí vai de uma coisa mais pessoal sua e você ficar tranquilo. Se você for uma pessoa miserável, aí isso daí pode atrapalhar, né? Porque você não vai conseguir as coisas do nada, né? Então, essa essa escassez, ela pode gerar um desconforto em você e uma infelicidade, né? Também pode existir o fato de um cara ser muito rico e ele ter problemas pessoais e aí, de repente, ele não ser uma pessoa feliz. Então, assim, isso daí é uma coisa mais complexa. Não tem como você fechar essa ideia. Não tem como se fechar. Olha, não dá... Não dá. É, o dinheiro compra a cama, mas não o descanso. É lógico, né? Compra bajuladores, mas não amigos. É... A fita é o seguinte, cara, se eu te comprar aqui, já sei não, viu, cara? Estranho. Compra presentes para uma mulher, mas não seu amor. É, cara, tem um negócio que é interessante sobre esse barato de mulher, sobre barato de mulher, de você é, bajular ela, comprar as coisas, é o seguinte, ela só gosta dos presentes, não gosta de você, entendeu? O fato depois de um tempo de você pegar... Oh, você, você vai dar presença para sua esposa, para sua namorada, até mesmo uma ficante sua. Você, você vai fazer alguma coisa, você vai dar algo para ela que ela vai gostar. Só que você precisa também ser alguém interessante para que ela goste de você. Só que o homem geralmente ele entra numa vibe de ficar comprando e... e... Ele, assim, quando ele é um cara muito carente Da, da opinião da, da situação ali com a mulher do, do Do reconhecimento Sei lá, validação Essas coisas todas que os MIGTURKS falam Você acaba Não se importando tanto com você E a mulher, cara, ela gosta de admirar você Ela vai gostar de admirar você Então assim, você vai trincar algumas coisas para ela Trincar, para quem não sabe Aqui em São Paulo é dar alguma coisa a pessoa você vai trincar algumas coisas para as pessoas. Mas, cara, você precisa também ser uma pessoa legal. Senão ela só vai gostar dos presentes, tá? E ela não vai te admirar. Ela vai admirar só os presentes, cara. Só isso. Não tem muito segredo isso daí também, não, cara. Tem, tem gente que inventa cada cadelagem. Ah, outra coisa, você não pode dar nada para as mulheres. Ah, puta que pariu, né, cara? Você tá com a mina, cara. Você vai dar alguma coisa para ela. Até ela vai te dar alguma coisa, pô. Ah, pô, eu já namorei mina que já me deu coisa, já, cara. Ela já me deu presente. Então, assim, cara, <risos> vai acontecer, porra. Não tem como você ficar com uma pessoa sem dar nada pra ela, sem ajudar ela, sem nada. Então, aí não faz sentido. Então não tem pra que você ter um relacionamento. Aí melhor você ir num prostíbulo, mas isso daí eu não acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Ah, não sei lá comprar o seu amor. Sim, não dá pra comprar amor de ninguém, não. Isso daí é impossível mas não sei se conforme o tempo é só começar a gostar, só que é é muito difícil isso daí acontecer, é muito raro porque geralmente o cara que quer comprar as coisas, quer comprar as pessoas ele muitas das vezes é um merda compra o bilhete o bilhete da festa, mas não a alegria ah cara, quem esse cara que escreveu essa chatice aqui paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de... Parece um mestre da internet já, hein, cara? Caso contrário, será um miserável, ainda seria um milionário. Augusto Curi. Acho que eu já ouvi falar desse cara aqui, mas... Cara, que... Você é louco, tá? Ah, coisa... Bate besteira aqui, sai fora. <risos> Reeducação alimentar. Caminhada, exercício em casa e funcional. Quatro anos já se passaram, eu consegui eliminar muito líquido e perdi peso. Aí sim, hein? Parabéns, hein? Pesava 115 e hoje peso 78. Estou vivendo uma nova história. Cara, eu tenho 100kg, mas na época eu também treino e como mais de boa como limpo. Mas dependendo da altura da pessoa e o que, que é esses esse 115kg... Realmente é uma vida de bosta, porque o cara fica muito zoado, cara, muito feio. Muitas doenças podem estar vindo, né? Porque, cara, tem muita gente que fica romantizando esse negócio de gordura e obesidade, gordão, bonito, feliz. Tá, cara, mas isso daí dá doença, caralho. Você, você sempre sua imunidade é zoada... Entenda uma coisa, você pode ser feliz do que for, cara. Pode ser feliz sendo não um gordaça fodido. Só que entenda uma coisa... A imunidade do cara é bosta E outra A a chance dele adquirir mais Dois já bem jovem É maior, cara Então é isso Se quiser ser feliz aí sendo gordaça, gordela Que seja, cara O problema é seu, mas pode dar B.O. O cara que conseguiu aqui fazer os negócios Dele aqui, tá de parabéns Ah, isso daqui é maior, hein uma pergunta sincera. Ah, isso daqui agora é maior. Uma pergunta sincera. O pessoal que reclama da vida e fala que queria se matar, etc. Ixi, Maria. Aqui é uma desgrama. Isso aqui é perigoso, hein? Qual a finalidade disso? Você quer ajuda para sair da merda ou quer alguém para te incentivar a ficar na merda? É, enfim. pergunto porque vejo vários bons conselhos serem rejeitados porém comentários que concordam afundar mais na merda são bem recebidos é isso não é verdade é porque é mais romantizado né é mais romantizado é mais é... cara tem um negócio que a, a cultura pop ela conseguiu cultura pop mesmo daí né? eu vou até entrar nesse assunto aqui A cultura pop, ela tanto tem uma uma, uma ideia de de propaganda de felicidade, de ser feliz e ter uma vida legal, quanto tem uma romantização do que é bosta, do que é obscuro, do que é sombrio, do que é trágico. E isso daí é interessante porque eu sou autodestrutivo, eu não tô nem aí pra porra nenhuma... Eu sou louco mesmo, tipo assim, eu sou louco mesmo, tá ligado, cara? Eu sou louco mesmo, putz, isso daí me lembrou dos caras que... Que, tipo, iluminadão, né? O síndrome da Lisa Simpson, tipo assim, eu estou em protesto, cara! Eu estou em protesto, essa data, a Copa do Mundo, isso daí é tudo um, um plano capitalista, eu estou em protesto, não vou torcer, não vou comemorar nada, e aí a galera lá, tipo, todo mundo, ah, é. comendo, bebendo, dando risada lá e se, se divertindo. E o chimpão lá, eu estou em protesto, cara. <risos> Ai, que lixo, velho. Cara, como eu fui idiota por muitos anos da minha vida, cara. Esse eu estou em protesto aí, cara. Puta, eu vejo esses caras na rua, cara. Puta que pariu, velho. Você percebe a insignificância daquela pessoa E aquela pessoa pensa que tá numa luta Eu sou a resistência, cara Eu sou a resistência É tipo a pessoa, só por ela ser aquela merda ali Ela já acha que ela é uma resistência É lógico, provavelmente é resistência mesmo Pra, Pra ser o que ela é e continuar viva Tem que ser muito resistente Aí, falando sobre aqui a me perdi um pouco, falando sobre a cultura pop então, tipo, aí acaba até existindo esses lances do do cara tipo assim, te dá um conselho péssimo umas ideias péssimas umas coisas totalmente autodestrutivas ou destrutivas, sei lá e você acaba aceitando porque existe pessoas que também entram nessa vibe, então você não se sente sozinho acho que é isso daí que é onde eu queria chegar a cultura pop, por ela ter também essa parte sombria e podre, e ela fazer romantização disso, quando você entra nisso, de alguma forma, do nada você pensa em alguma coisa é, bizarra, você entende que você não está sozinho. E aí você fala assim, ah, tem muita gente aí que também está nessa vibe aí, e começa a entrar. Como, por exemplo, como romantizaram, no, acho que no Facebook, eu lembro, como começaram a romantizar, talvez seja em outros bagulho. Quem quiser me corrigir, corrija aí nos comentários. Começaram a romantizar a depressão. Então, tipo assim, parece que isso é um bagulho bem de bicha, né? isso é característico. Assim, ah, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho é, é, esquizofrenia, eu tenho é, não sei o que, depressão pós não sei o que. E o cara acha que isso daí é bonito, cara. Cara, isso é ridículo, cara. Porque isso é uma patologia, caralho. Isso daí, você tá anormal. Você tá anormal, porra. Se você tiver, fazer o quê? Você tem que resolver, né? Tem que se cuidar, tem que se tratar. Mas, cara, não pode romantizar essa porra não, caralho. Isso é ridículo. Eu fico vendo uns caras, cara. Eu já chego uns caras vindo conversar comigo no Telegram. O cara vem com um negócio de que ele é bizarro. Eu sou bizarro. Eu sou esquizofrênico. Eu sou o esquizofrênico. Não tem aquelas músicas. Eu sou o samba. Tem, tem uma música do é, Demônios da Garoa, que é a voz do Morro. O cara fala assim Eu sou o samba. O cara Eu sou o samba é legal. O cara, Eu sou a esquizofrenia. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo, porque a, a, a sua, a sua, a, sua perso, a sua personagem, ele isso é patético, cara. Isso é ridículo. Cara. Isso é ridículo. Você não tem tem nada de legal, cara. Só mais um bando de babacas que romantizam essas bobagens aí, que vão achar também... Lógico, a gente fala esquizofrenia muitas vezes aqui nesse meio, mas é só por uma questão de meio que de uma gíria, praticamente. Mas quando você encara esse negócio, você está sendo ridículo. É só você e mais uns babacas que acham bonito isso daí. Porque normalmente... Cara, o fato de você ser enorme você é um cara normal, você é um cara popular. Eu comecei a perceber que é uma coisa mais, é muito mais saudável do que você ficar nessas vibe de doido, de iluminadão, porque tem iluminadão de todos os lados, cara. Tem iluminadão da esquerda, iluminadão da direita, iluminadão da, da terceira, iluminadão de não sei o quê. E iluminadão tá em todo lugar. Você não é popular, você não tem nada a ver com o povo, você é alheio, você é, uma, você é, um, você é elite dos doentes, tá entendendo? Dos, dos balelas. Esses dias eu conversei com o um cara. Cara, eu tô fugindo de... <risos> tô fugindo aqui do, do assunto toda hora. Esses dias eu conversei com o um cara, aí o cara... Aí, tipo assim, eu, tá, eu entrei meio que num, numa conversa dele com ele sobre ateísmo, não sei. E ele queria defender o ateísmo de qualquer jeito. E eu não queria defender a crença em Deus de jeito nenhum, porque não tem nem pra quê. Só que eu queria falar, que a, eu queria deixar bem claro que o que ele tinha dito não fazia sentido, que ele não podia falar pelos outros. É, só deixando bem claro que o cara falou, que era o seguinte, que visto pela ótica ateísta, pelo ponto de vista ateísta, as pessoas têm um grande potencial, mas elas não reconhecem e delegam isso a um ser externo, a um deus. Tem como você falar isso daí pelas pessoas? Pela humanidade? Não, não tem como, cara. É assim que as pessoas fazem realmente? Não, você não pode falar pelas pessoas. Então, eu tentando falar pro cara, Pô, cara, você tá falando uma coisa equivocada. Isso é um, uma observação muito rasa. Aí o cara começou. Olha, olha, eu li vários livros, eu fiz faculdade, eu divido... É, Corredores com acadêmicos e professores, então eu acho que se eu fiz tudo isso, então o meu então o meu ponto de vista, que não sei a minha a minha ideia crítica, eu não sei o que, tá tá bom, cara, mas cara perceba a sua frase aí que você falou, tá entendendo? Ah, mas eu li livros, então não tem tenho... agora você que não leu não sei o que, não sei o que, quero começar a me julgar, quer começar a julgar que eu não fiz nada disso. Eu pensei, cara, foda-se também, né? Não tô nem aí pra opinião dele. Mas eu não sei o que. Eu falei, cara, cara chato, velho. Puta que pariu. Aí o cara começa nessas vibes de, de Iluminadão não sei o que. E assim vai, cara. Mas vamos voltar essa porra aqui, cara. Eu acabei. Eu, eu, eu tô com uma mistura de, de assuntos aqui. Eu tenho que colocar depois tudo em, nos outros episódios, porra. Tipo o cara que pede ajuda e reclama da ajuda, dizendo que não vai dar certo. Certo? Isso daí tem um cara que é... Mas isso daí, cara, isso é um é... negativismo. É Nada vai dar certo. Isso daí eu já tive já também, tá? Isso daí eu tinha essas fitas aí. Quer ver? Eu vou entrar num assunto que... e depois vou entrar em outro. Calma. E aí, cara, eu... mais isso daí é muito que uma visão. É como se fosse uma ótica. Uma visão que você tem do mundo. Você Às vezes você tá nessa... Nesse negócio, mas às vezes muita gente é por causa do, da depressão que ela tem, depressão e uma, uma falta de diversas coisas na vida dela. Quando eu comecei a treinar e a ter resultados, ganhar peso, tal comecei a tomar sol, comecei a trabalhar de forma mais é mais responsável. Comecei a ler algumas coisas também. Eu não gosto, eu não gosto de ficar lendo muito, cara. Eu vou falar logo a real, cara. Ler é importante. Só que isso daí nenhuma uma coisa de, de brasileiro mesmo, cara Essa é uma, é um, Existe uma elite de, de brasileiros, uma elite São pessoas que lêem bastante Só que isso daí não é tudo Ai, eu, eu leio uma, um tempo e depois eu paro Não leio mais depois eu vou um dia voltar a ler de novo E depois eu paro e depois eu vou voltar a ler de novo Isso é para né? Copo de vagabundo e preguiçoso para quem não quer estudar mas é, eu sou um brasileiro normal, cara. Sou um brasileiro tradicional. E não é da tradição de um brasileiro ficar lendo que nem um filha da puta, um corno francês. Não faz sentido. tem nem como você querer forçar isso daí. né? Então, já começa por aí. Nunca foi e nunca vai ser. Tradição de brasileiro... Olha, não sei se você sabe... <risos> o cara é já Esse próprio cara que eu tava trocando ideia, ele veio com essa... Eu não sei se você sabe, mas um francês lê em torno de 40 mil livros por mês. Cara, a gente não é europeu, porra. Só isso. Não é da nossa tradição. E tanto que esses caras lêem tanto que são tudo bicha. Então, o que, que adianta, cara? Interessante é uma coisa. Você já percebe, Você pega um cara bem sucedido, um cara que venceu na vida... Tem uma puta família da hora, não tem nada a ver com esses caras. Aí você vê um cara que vem se gabar de que leu mil livros por ano, e ele é um puta sojado e um puta coitado. Só que isso daí também eu posso dizer que é relativo. Tem cara que também lê muito e um cara bem sucedido. Então, cara, são as coisas que não tem como você empurrar para os outros, entendeu? Não funciona, cara. Outra vez eu saí do do assunto aqui. <risos> Por fim, eu, eu tô dando risada aqui, o pessoal, essa hora, 6h20. Tá porra! Por fim, nem tenta, nem tenta nada. É, isso mesmo. Agora sim. Fica na mesma. Isso. É, eu vejo essa pessoa que, mesmo na merda. É extremamente imediatista, arrogante e orgulhosa. É isso que acontece. É porque a pessoa que ela quer esconder. Cara, como que é a pessoa muito arrogante e orgulhosa, é que ela quer esconder um, neg- um, um defeito muito grande dela. Entendeu? Ela está quer def- é, é, querendo esconder, então ela acaba em, tipo, tendo esses artifícios, cara. Tipo, uma forma de se proteger. Acho que quem pede ajuda tem que ser humilde para ouvir. Se você se você soubesse tudo e fosse o sabichão não estava na merda isso, é tipo o cara que fala que as pessoas inteligentes são mais depressivas e mais tristes cara, tristeza e depressão é uma coisa ruim ninguém quer ser assim, então se você é inteligente eu acho que seria o, o certo você vencer isso daí, então nem faz sentido isso parece cope de gente depressiva querendo ser espertona é, isso tem um, um, um scope é, para você se encaixar em um, um padrão de pessoas que é o ideal. Você inventa que o padrão que você é no momento significa o outro, sabe? É, tipo, eu, sou um, eu sou um magrelo. E pessoas magrelas geralmente são mais saudáveis. Entendeu? É tipo isso. Esse produto do Sabichão o cara pegou nas vezes. Eu já perdi totalmente a vontade de ajudar muita gente. É, cara, se você quer que se desabafa seu aqui, eu vou já logo tentar te ajudar aqui. Só ajude pessoas que deram sinais que querem ser ajudadas, mas não porque elas estão chorando e reclamando dos seus problemas, mas sim que elas estão dando sinais que elas estão querendo mudar as coisas, elas estão mudando alguma coisinha, mesmo que seja pequena. Aí você pode ir ajudando ela a escalar isso daí. Não tente ajudar só porque ela reclamou. Se ela reclamou, o problema é dela. As pessoas reclamam muitas vezes e não é aí, mano. Porra, ouvintes. Ajuda a te ajudarem. Eu mesmo pedi ajuda aqui em relação ao peso. Diversas pessoas deram conselhos excelentes. Perdi 20 quilos. Melhorei a autoestima. Não achava que ia funcionar. Mas comecei a fazer. Certo? Aí ó, começou a fazer, as coisas dão certo. Se só chorou, reclamou e teorizou, não dá certo. Nem que você faça, não dê certo. É, só. É, mas faça alguma coisa. Faça algo diferente, tente. Isso. Paga para ver. Seja adulto. Para de ser criança, chorona. Isso, sem choro de beta. Pare de reclamar e comece a fazer algo agora para resolver essa merda. Exatamente. Cara, muito bom. Gostei desse desse relato aqui do cara. Ele tá... Deu para... Eu entrei num monte de vibe de louco aqui. Falando um monte de coisa aqui da minha vida pessoal. Né? do, Do meu cotidiano. Mas... Eu acho que quem que ouviu aí, entendeu aí o que o cara falou e achei legal. Eu já tô entrando nesse negócio de novo. De falar baixo e depois falar alto, cara. Puta, tem que... Manter um tom aqui. Nenhum prazer é em si um, um mal. Vamos lá. Nenhum prazer em si é um mal. Porém, certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo o maior número de males de que, é, que de prazer. É, isso é verdade. O prazer é extraído de algumas coisas que se você se apegar, você se fode. Exemplo, 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 mulher, mulher, mulher Um dos melhores prazeres da vida Você extrai com uma mulher Você extrai de uma mulher Você vai ter com ela Só que se você se apegar demais a essa mulher Que de repente não é das melhores Aí sua vida vai ser destruída Só pelo vício no prazer isso daí vai em outro... Puta, uma diversidade de coisas aqui que, se eu for falar, vai ser uma lista gigantesca e o podcast vai ter 8 mil horas. É, vamos lá. Cara, te... sentir prazer, cara, não é uma coisa. Tem muita gente que fala, assim, que. Ó, oh, por exemplo, tipo assim, o cara tem. É... Tá com a libido lá. O cara tem libido, tem... tá com os hormônios da flor da pele. Ele tem vontade sexual sabe, tá ativo ali e ele acha que, que dali é ruim. Cara, não tem nada de ruim nisso daí, cara. Primeiro que você está saudável, você, é, você tem saúde, para você ter isso, tem que ter saúde, né? Se você não tiver, você não vai ter. E outra que isso daí é uma coisa normal, né? E quando você procura ter esse prazer, isso também é normal, isso é normal de seres humanos, tá? O um negócio é que você não pode ceder a meios de satisfazer, né? Satisfazer essa, essa vontade, esse esse desejo, esses meios sejam os piores possíveis. Né? Por exemplo, se você tiver uma esposa, tá, uma mulher ali, é o melhor meio possível. Uma namorada tal. Mas, de outra forma, pode te trazer uns malefícios desgraçados. Por exemplo, prostituição. Muita gente nesse meio gosta de falar, ah, de se gabar, ah, gosto de prostituição, eu curto mesmo... Pá. Cara, isso é problema seu, não tô querendo entrar nessa parte, ah, mas não é com seu dinheiro, blá, blá, blá. tá, todo mundo sabe disso. Só que isso daí faz mal, conheci pessoas que, puta, se desgraçaram muito, mas muito, muito mesmo com a prostituição. Isso daí por anos que o cara foi, né, entrando nessa, nessa onda aí de imputeiro, puteiro, puteiro, prostituta, contratar, Eu tô falando, não é de cara pobre não, cara, tô falando até de cara que era carregado de empresa, ganhava, puta, bem pra caralho. O cara até, teve cara que eu conheci que morreu, cara. Entendeu? Nessas desgraceiras aí, porque, como você é viciado em prostituição, cara, não é só a prostituição que vai te destruir. Não é só o sexo, é um monte de coisas que está englobado ali, né? Porque a sua, a sua consciência já vai sendo degradada ali dentro daquela, daquela situação. É isso daí. Hum, que nós nunca possamos perder a humildade e a nossa essência. Sim, a humildade não tem como você perder. Não, até tem, tem. Apesar que tem muita gente que confunde humildade com escassez, com miséria. Isso não tem nada a ver com pobreza, com tem nada a ver. Humildade é só o fato de você reconhecer suas limitações. você reconheceu suas limitações, então você é humilde, cara. Só isso daí. Se você passar por uma guerra no trabalho, mas tiver paz quando chegar em casa, será um ser humano feliz. Mas se você tiver alegria fora de casa e viver uma guerra na sua família, a infelicidade será sua amiga. Augusto Cury Hum, mais uma frase que é óbvia e tudo faz sentido hum, <risos> ai cara eu vou ficar quieto mas você tá certo tá Augusto Cury você tá certo você tá certo isso é verdade é duas coisas que você precisa de fazer ser um baluarte dentro do seu trabalho né porque é um lugar que você vai ficar a maior parte da sua vida né as empresas que você trabalha ou sei lá o trabalho que você exerce, qualquer coisa aí, você ser um baluarte lá, né? você ser predominante, você ser uma pessoa confiante, é, feliz ali, de, na medida do possível, e quando você chegar em casa, isso ser um dobro. Né? Você precisa de trabalhar para isso, para que seus ambientes, onde você fique mais tempo possível, seja bom. É a mesma coisa quando você vai descansar. Você não vai ficar horas horas e horas e horas, eu, eu esqueci a quantidade de tempo que você dorme, quanto tempo é da sua vida, quantos anos você dorme. E é anos, né, você ficar dormindo, né, calculando toda a sua vida. Então, assim, o descanso não tem que ser numa cama confortável, né, limpa, tal e tal e tal e tal. Então, é a mesma coisa quando você acorda, você está num ambiente com uma pessoa, com seus filhos, ou sei lá, sozinho também, e depois no seu trabalho, tem que ser ambientes bons, você tem que fazer isso, você tem que ter uma luta por isso, você não pode deixar as coisas acontecer ao gosto das pessoas, porque normalmente elas estão querendo que você se foda, vai ter uma ou outra pessoa que vai querer te ajudar, sim, mas a maioria não tem tempo para você, muitas das vezes também tem uma coisa que é, muita gente fica criticando, que é, ah, as pessoas não se preocupam com as outras, Cara, às vezes as pessoas não tem tempo para as outras, ela tem a vida delas para resolver, Você está esperando que as pessoas te bajulem e façam as coisas para você. Não será que é isso? Às vezes tem isso. Caralho, eu eu estou aqui dando uma lição de moral na parede, apontando para ela. (risos) Ai, cara, parece que tinha uma pessoa aqui eu falando para ela. Augusto Cury. Ah, Augusto Cury aqui resolveu aparecer aqui. Toda doutrina social que visa destruir a família é má. Lógico. E para mais inaplicável, quando se decompõe uma sociedade E é que se acha como resíduo final Não é um indivíduo, mas sim a família Cara, Victor Hugo, eu já li livro desse cara aqui né? Victor Hugo Vamos lá Toda a doutrina social que visa destruir a família é má E para mais inaplicável Quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final? Não é o indivíduo, mas sim a família. Tá, Victor Hugo. Eu já li o livro dele já. Se é o Victor Hugo que eu sei, é aquele Os Miseráveis, que ele escreveu, muito bom. Se é o que eu eu estou imaginando aqui. Eu gostei do livro dele. Não achei ruim não, achei muito bom. Um vício custa mais caro que manter uma família Honoré de Balzac Será que eu li certo? Honoré de Balzac? É Balzac que está aqui, né? Balzac Cara, isso daí é uma verdade Porque geralmente quando você percebe Que o cara que tem uma família Ele começa a ter até mais sucesso financeiro Que o cara que é solteiro Aí você percebe isso daí. Mas isso também não quer dizer que sempre seja assim, tá? Muitas das vezes o cara solteiro também vai ser mais rico que o outro, e blá blá blá, e blá blá Isso é sempre uma coisa bem complexa, cara. O ser humano, por ser complexo, as, as, fi, as finalidades e a, as coisas que ele faz sempre vai ser complexo também. Nada é fechado assim. Tem coisas que parecem que é um padrão. Vai, vai, tem coisas que seguem um padrão. Tem coisas que às vezes vai ter um, meio que um, uma variedade de, de fins. Eu, particularmente, por o fato de eu não ter uma família, não ter filhos, eu acabo meio que me confortando em uma situação que eu estou. De repente ela está boa, aí eu acabo percebendo que às vezes eu fico me confortável, eu, fico, eu, eu me é, estagno. Tem esse negócio. Vocês, vocês acabam falando ah, que se foda. Eu vivo com esse, com esse dinheiro aqui mesmo. Só que não é ideal. O ideal é sempre você pensar, não, eu quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais para mim e outros lugares é, conseguir mais e mais e mais tem mais experiências na vida é isso eu quero ganhar mais para ter mais experiências porque senão você pega e começa a achar que aquilo dali tá bom ah, eu só vou dar de casa do trabalho De caso do trabalho eu como isso como isso posso comer isso aqui pelo, pelo resto da minha vida e assim você vai indo indo, indo indo, indo e não é o ideal cara não é o ideal não você tem que ter uma ambição de você conseguir ter mais experiências possíveis quanto mais longe você for Melhor, né? O ser humano não foi feito para ficar parado num lugar só. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. O milagre da amanhã, da do, do amanhã, sei lá, foda-se. Não, cara, eu já vi. Eu já vi esse negócio aqui, cara. Já ouvi isso daqui em algum lugar Esse nome aqui, o milagre da amanhã Mas seria do amanhã, foda-se Achei legal aqui a frase é, Não tem muito o que falar Porque parece bem óbvio então, tipo Vamos lá O nosso mundo Exterior Sempre será um reflexo do nosso mundo interior Nosso nível de sucesso Sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento Pessoal, sim, sei lá O milagre do amanhã. É, bom, chegamos aqui até o final. Esse final aqui eu não achei muito interessante. Vamos continuar aqui, pessoal. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso mundo exterior sempre será um reflexo do nosso mundo interior. Nosso nível de sucesso sempre será um paralelo com o nosso desenvolvimento pessoal. O milagre do amanhã. Será que é um livro, eu acho, que é um livro que parece bem famoso. Se não é um livro, eu estou enganado. E se eu estou enganado, vocês podem me corrigir nos comentários. É isso daí, cara. Achei legal, gostei. Tem bastante coisa aqui. Cara, uma coisa é verdade. Isso daqui... É, não sei porque que o, Re, o, o seu Hernani... Falou que é negativa que o CT, que não tem nada de negativo, não tem nada, cara. Não tem nada. É só um ponto de vista de uma pessoa que tá. Sei lá. Alguns ouvintes eles conseguem ver negatividade aqui no CT. Como por exemplo, fala muito palavrão. Ah, o cara critica todo mundo, que não sei o quê. Cara, uma coisa. Por que que você se importa com o que um anônimo tá falando? E muitas das vezes você me julga como qualquer um, né? Você pode fazer isso daí, porque todo mundo pode fazer isso. Você pode até julgar que o cara mais famoso do mundo hoje em dia, ele é um qualquer. Você pode fazer isso. Só que aí depende do que ele vai achar disso daí. De repente ele não não está nem aí. Então assim, eu geralmente não me importo com o que as pessoas fazem de julgamento da minha pessoa aqui então assim cara quando eu te falando alguma coisa você tem que entender isso fazer assim, ah o Ellos é um qualquer cara é um anônimo é só um cara comum é um cara simples de um lugar de São Paulo aí que tá falando isso daí só que tem gente que acaba não com... ela faz esse julgamento né? primeiro ela pega e fala assim olha o Ellos não é ninguém mas depois ele pega e se afeta com o que eu falei então cara a negatividade não é eu que tô passando é a pessoa que tá fazendo lá o julgamento dela que se acha isso aí negativo então, cara, é isso daí, mano. Não tem nada a ver com isso daí, não. Cara, eu tô, tô com as complicações aqui com o meu notebook novo. E deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Eu vou meter um teste esquizoboomer no meio do CT. Porque é que eu que mando nessa porra desse podcast aqui. Entendeu? Vamos lá. <Sor> Ah, tá funcionando tudo normal aqui Vamos continuar aqui Vamos continuando Ontem Bom, tá tudo certinho aqui Cara, isso daqui me, veio, me fez fazer uma Me fez lembrar uma coisa Ah, cara, que bom, velho O sol tá, parece que vai aparecer em São Paulo Isso daí é maravilhoso, cara Apesar que eu gosto bastante de chuva, mas o sol é bem melhor. Lá onde eu trabalho é bom porque aparece bastante cliente lá e eu posso fazer os jogos cada vez mais no dia. O serviço que eu faço lá, cara, é... que é uma casa de apostas, cara, é um dos serviços mais legais que eu já peguei na minha vida, cara. O... Trampo bom, cara, ficar sentado e a maior parte do tempo sozinho Só quando o cliente chega lá e quer conversar comigo Que eu tenho tempo Ocupado por uma pessoa Mas normalmente eu fico lá ouvindo Demônios da Garoa E Tô nem aí pra nada Às vezes eu fico assistindo o Simpson, cara Ou se não eu fico falando com alguém Nos grupos do Telegram Mas, cara, é um trampo muito bom Porque primeiro que eu me sinto um cara predominante Porque é eu que mando em tudo E eu que lido com todas as apostas, todos os jogos. Então, não tô nem aí pra porra nenhuma de de ficar se importando com encarregado, gerentezinho, funcionáriozinho que se acha melhor que você. Gordas do RH, garotas do, do escritório, aquele bando de gente chata do caralho. Lógico que tem muitas vezes que... Acabo sentindo falta daquele montoeira de gente Pra ficar dando risada e contando piadas, né? Isso daí é uma parte legal Eu gosto Eu, sinceramente A coisa mais legal de trabalhar em empresa É você dar risada Porque às vezes tem pessoas que são pura comédia, cara São pura zoeira É, É divertido pra caralho Você trabalhar com pessoas que estão zoando a todo momento Eu vou pegar aqui Vou fazer uma caminhada rápida e tomar um banho gelado E depois Eu vou procurar fazer minha comida E depois ir trabalhar O bom é que eu não pego mais ônibus Então foda-se Agora as coisas estão bem melhores Vamos terminar aqui Porque eu já estou aqui enrolando aqui E na verdade eu estou enrolando Para dar uma hora aqui Porque foram poucos relatos E eu acabei Estou revelando todos os bastidores do CT Falou pessoal